0: Peacemaker, la série de James Gunn, qui est en fait un spin-off du <coughs> Squad, quand on n'entend pas à lire le nom, <rire> est enfin disponible sur Prime Video et on vous retrouve tout de suite après générique pour en parler. Bonjour et bienvenue dans ce 57 e épisode du Café Multiverse où on vous retrouve à nouveau en tant que trois mousquetaires avec Royeb, Greg Dyser et Romuald Boissard. Bonjour les amis.
1: Salut Pierre, comment, comment ça,
0: ça va, va Ça va bien et vous et vous ça fait, le... ça fait longtemps, ça fait depuis l'année dernière du coup. <rire> oh là,
1: au moins, au moins <rire>
0: Voilà, donc comme je viens de le dire dans l'introduction, on va vous parler aujourd'hui de Peacemaker, donc la série de James Gunn, voilà, euh, puisque Romuald est désormais, bah, on peut le dire, notre spécialiste attitré euh, comics, alors bien sûr on va pas l'inviter que lui à chaque fois, parce qu'on a quand même une ribambelle d'invités, on a des gens qui nous disent eh, « Oh, on veut mar parler de Marvel, nous aussi, n'invitez pas que Romuald, il y a de la place pour nous !» Mais on est quand même très heureux de vous accueillir à nouveau cette semaine. Et on commence par Vas-y,
1: J'ajoute qu'en off, Romuald m'a dit, tu sais, Pierre, j'aime aussi les films d'auteur. <rire> vous pouvez m'inviter pour... J'aime les films <rire> Voilà,
0: donc...
2: J'aime les films avec des Père Noël qui tuent tout le monde. Voilà.
0: Eh bien, <rire> il y a de Pierre. choses à dire. Et on rappelle le principe de l'émission. Donc, on a vu tous les trois la série Peacemaker disponible sur Prime Video. On ne sait pas les uns et les autres ce qu'on en a. On va le découvrir ensemble avec vous en direct dans une première partie euh, non, avec euh, non-spoiler. Donc on va essayer de ne pas vous divulguer l'intrigue, on va pas vous dire euh, trop de choses, on va essayer de rester assez générique, mais on va donner, vous donner quand même une conclusion pour savoir si bah, est-ce que la série peut vous plaire en fonction de vos goûts, etc. Et dans la deuxième partie... On va rentrer à fond dans les spoilers, on va divulgâcher, on va en dire plein, on va parler, peut-être même digresser, je pense, sur l'univers de ces comics, voilà. Et on commence par se présenter, donc moi je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une autre équipe de ma vie. J'étais <rire> responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Romuald, redis-nous tout, qui es-tu D'où viens-tu
2: eh bien, le jour, je suis physiologiste, c'est-à-dire que j'enseigne la biologie, et la nuit, euh, je parle de comics, de BD, euh, sur mes réseaux, et j'ai eu le plaisir de faire une exposition sur les Marvel, il y a quelques années, voilà. Grand amoureux, qui a grandi d'ailleurs avec euh, Vigilant, donc, euh, parfait. Mmh. Et toi, Greg
1: et moi je suis Greg Dyser. je suis auteur de bande dessinée euh, le jour et euh, caricaturiste la nuit. <rire> et, euh, et sinon voilà, j'ai une série euh, de bande dessinée qui démarre le 22 mars, ça y est, c'est vraiment dans les tuyaux là, euh, ça commence à sentir euh, l'encre d'impression. Et euh, voilà, ça s'appelle Cléo Super Sirène chez Albin Michel.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire le pitch de la série
1: oui, tout à fait. Et avant de faire le pitch, je vais vous faire... Euh, je je n'avais pas vu... Je vais vous faire un petit avertissement, car je n'avais pas vu euh, The Suicide Squad, le film de James Gunn. Et euh, euh, Peacemaker commence par un résumé de The Suicide Squad. Donc, et ce résumé, au bout de quelques plans, je me suis dit « Aïe, 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 il faut que j'arrête tout de suite ». Il faut que j'aille voir The Suicide Squad, d'ailleurs c'est pas mal ouais, vu de leur part.
0: C'est quand même un film qui s'inscrit euh, directement, c'est vraiment une suite directe du film. Hein. C'est enfin, ça, la série, une suite directe du film.
1: Sachant que The Suicide Squad n'était pas vraiment tout à fait la suite de The Suicide Squad, bref, c'est bien, bien compliqué chez DC, on, en, on y reviendra plus tard. Euh, mais donc, Peacemaker, euh, on suit euh, le personnage joué par John Cena. John Cena C'est là que, normalement, on rajoute en post-prod euh, la musique. Euh, qui joue euh, Christopher Smith, Peacemaker. Qui, au beau milieu de The Suicide Squad, euh, il était euh, parmi les héros. Il décrit comme quelqu'un qui est pour la paix. Euh, qui est prêt à tuer euh, femmes et enfants. Euh, si ça peut, euh, si ça résume bien le personnage, hein, si ça peut provoquer la paix. Euh, sauf qu'il s'est passé un truc pendant The Suicide Squad qui le fait se remettre en question. Euh, Est-il vraiment le, le défenseur de la paix comme il comme l'imagine il Et on le retrouve au début de cette série euh, hospitalisé. Euh, et à l'hôpital, par exemple, voilà, un extrait comme ça, hein, dès le début, il y a, y a le... Le mec qui passe, la, qui passe la serpillère qui lui dit « Ah ouais, tu es ce, tu es ce, ce super vilain euh, raciste <rire> !» Et il dit quoi « Quoi Mais pas du tout, moi je suis un super héros et euh, je suis pas raciste. » Et il dit « Ah bon eh ben, On dirait que tu tues que des... Euh, tu tues pas des blancs, quoi. Voilà. » Et en fait, donc, voilà, il est en pleine remise en question et on lui confie une nouvelle mission. Euh, voilà. Montée avec une équipe euh, qu'on a, pareil, une équipe en partie déjà vue dans The Suicide Squad. Ouais.
0: Et on retrouve au casting Robert Patrick euh, le Témil, et... le fameux Témil qui joue le rôle de son père. Donc, de du coup, son père. Ouais. Première question, euh, le casting, voilà. Euh, euh, qu Est-ce qu'il est qu y a des choses qui, qui sont notables pour vous, Romuald ah,
2: Moi, je trouve le casting extraordinaire. Enfin, les personnages sont super bien. Euh, même son aigle, qui est entièrement synthèse, est extraordinaire. Mm -hmm. Et euh, ce qui est bien, parce qu'ils sont bien joués, en plus, ben, je, je prends un petit peu d'avance, mais je trouve qu'on a le temps de s'attacher aux personnages, vraiment tous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup, beaucoup. C'est une série qui est très vaste. Et je trouve le casting remarquable et à fond dans le dent, quoi. dès le générique d'ailleurs. Oui, ouais, c'est ouais. vrai.
1: On, on, peut, on peut en parler aussi, on a ce générique qui est assez lunaire, hein, euh, c'est-à-dire qu'on a tous les personnages principaux de la série, y compris ceux qu'on ne connaît pas encore, en fait, dès le départ, on les voit qui rentrent et qui font une chorégraphie euh, pas forcément super bien gaulée, hein. <rire> c'est euh, quasiment en mode, euh, en mode euh, les pas d'un boys band ou d'un girls band, quoi, et mais, mais, mais fait de manière un peu, un peu maladroite. Euh, la le, au premier visionnage du générique, je me suis dit bah, « Tiens, c'est qui C'est qui C'est qui ?» Et puis on voit, on voit qu'au milieu, il y a le mec, le fameux mec qui passe la serpillère dans l'hôpital. Donc on se dit « Tiens, c'est marrant parce que c'est un foreshadowing de tous les personnages. » Et je dois avouer que le générique, je l'ai trouvé super bien fichu parce qu'il m'a permis de m'attacher au personnage, en fait et effectivement moi j'ai trouvé que globalement le, tous les personnages sont, qui sont un peu euh, notamment une équipe Voilà, c'est vraiment des, 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 des personnages secondaires et tertiaires du film euh, qui là sont remis à l'avant plan euh, qui sont pas très aimables au début, enfin on, on, on a du mal à s'attacher et, et en fait euh, au, au fur et à mesure du, de la série moi j'ai commencé à vraiment euh, tous les adorer
0: et je trouve que c'est un des traits euh, de la série finalement, c'est que c'est une série qui est très humaine dans, dans, le, dans le bon sens du terme, dans le sens euh, où les où les personnages ont des réactions euh, euh, logiques, humaines, euh, qui sont pas caricaturales, et il n'y euh, a pas vraiment de... De, de gentils, de méchants, chacun a son propre agenda, chacun a ses propres valeurs. et, euh, et C'est vrai qu'au tout début du premier épisode, quand les bases sont posées, on se dit bah, « C'est quoi ces personnages Il n'y a que des personnages secondaires. C'est quoi cette série à rabais Il n'y a pas une grosse tête d'affiche, il n'y a pas ceci, cela. » Et finalement, oui. ça marche super bien, je trouve. Et oh, comme, oui. tu, comme vous l'avez dit tous les deux, on s'attache vachement aux personnages. et euh, On rentre dans le truc et, on, et, je, et même, je dirais que les relations, elles sont... Euh, elles sont toutes plausibles. Voilà. Il y a des relations oui. qui changent, qui évoluent entre les personnages et, et on y croit. Moi, j'y croyais à fond, en tout cas.
2: Oui, oui, oui. C'est très le attaché. Temps de... Pardon, Pardon vas-y, remue-le. Je t'en prie, non, je dis, en plus, ils... Gun, se donne le temps de... de vraiment développer les personnages. Oui. C'est-à-dire que mais même bien. des personnages, des fois, qui apparaissent très, très peu. Je ne plus, mais des soignants dans une clinique vétérinaire, on s'attache. Mm. C'était sa grande force sur les gardiens. et Je trouve que c'était la force dans The Swiss Squad. Et ça marche de nouveau, c'est bien, ça faisait longtemps que j'ai... On en reparlera, mais moi c'est peut-être la série de super-héros que je trouve la plus réussie qu'on qu a eu. Mmh.
0: Oui, je trouve que c'est une des plus réussies qu'on a eu depuis longtemps, parce qu'elle elle apporte quelque chose de nouveau, un angle nouveau, tout en étant hyper euh, moderne, d'ailleurs, dans, dans son propos. Mmh. Euh, tout en bah, se reposant sur, le, sur les bases de, 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 de l'héroïsme de, de, de DC, yep. etc., avec des références régulières à Batman, à Superman. Oui. Et du coup, là, oui, je reviens un petit peu déjà en arrière, euh, en vous reposant l'autre question qu'on a l'habitude de poser désormais de, à quasiment chaque émission c'est on vous annonce une, une série Peacemaker. Quel effet Est-ce qu'on se dit bah tiens pourquoi Est-ce que voilà, qu est comment ça s'inscrit dans l'agenda euh, DC Comics, Romuald, toi, ton impression
2: Alors, c'est on l'annonce après euh, The Suicide Squad. C'est-à-dire que moi, c'est euh, une série, c'est une série que j'aime pas, vraiment. C'est des personnages qui m'intéressent pas. Et leur pacemaker, c'est vraiment le personnage qui m'intéresse pas du tout. Mmh. Et Gunmarie chez Dessé, il fait ce film qui est juste euh, surréaliste. Et à partir de là, je me dis « Ok, s'il peut faire ça dans le film, il veut faire une série qu'il va d'ailleurs écrire intégralement, réaliser en très grande partie. » Et je me dis « Ce mec est fou, qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Et depuis, on annonce qu'il prend le contrôle de l'univers DC, donc je, je suis euh, comme un fou. Mais sur le coup, c'est parce que je vois le film, je me dis « Ok, il annonce sa série, j'avais beaucoup aimé les personnages à la fin et tout. » Donc je me dis « Ok, parce que c'est James Gunn, qu'il est au contrôle absolu, et qu'en plus, il est énervé contre Marvel, qu'il est un peu lourdé. » donc. Euh, je me dis « Ok, ce mec étant potentiellement dangereux, qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Et je n'ai pas été déçu de hein. je... mmh. du voyage. Il y a beaucoup fais... de The Boys, mais alors là, il a mis... Euh...
0: <rire> <rire> oui, c'est assez différent de, de The Boys, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, plus
2: irrévérencieux, je, je trouve.
0: Oui, euh, plus euh, anti-américain, j'ai envie de dire quelque part.
2: Ah, ouais. voilà. La première euh... série, vraiment raciste, grossophobe. Euh... Oui, <rire>
0: oui. Faut... Mais, mais en même temps... Euh, c'est toujours fait de façon intelligente c'est à dire que c'est jamais euh, mis de évidemment euh, on peut... heureusement j'ai envie de dire même euh, oui. c'est pas c'est pas quelque chose qui est mis en avant de façon positive C'est à chaque fois c'est tourné en dérision et, oui. et très vite et, et tout de suite ça, ça, le... il y a un retour de, de Boomerang euh, voilà, sans le mauvais jeu de mots euh, qui, 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 qui revient aux, aux personnages qui se font preuve de, de ce type d'homophobie, de, de racisme etc euh, plus globalement du coup j'ai une autre question c'est par rapport à, à Suicide Squad on va essayer de pas trop, euh, pas trop spoiler le film mais euh, voilà. euh, moi, est, euh, quel, est, quel est votre rapport par rapport à ce film, par rapport peut-être au premier aussi si vous l'avez vu et euh, Greg toi euh, qu'est-ce que t'en avais pensé du film et, et du coup re rebondir sur la, le fait qu'ils aient fait la série Pe Peacemaker dans, dans, le, dans le premier film, le,
1: pour moi, ce qui était très problématique, c'était le, le... On, on, est, on sentait qu'on était dans, dans, dans quelque chose qui, était, qui essayait de raccrocher les wagons du, du DCEU. Je ne sais plus si c'est dans les scènes coupées ou si vraiment il y a des scènes avec Batman. Il y en a. Euh, le Batman de Batfleck. Là, euh, euh, le Joker aussi qui a une position bizarre parce qu'il est, il est raconté en flashback, mais il n'est pas vraiment euh, tout à fait présent dans l'action. Euh, et puis, globalement, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui disent que, que Will Smith, en fait, il passe son temps à... à comment dire à, Il veut ramener du bon dans le projet, quoi. Il, joue, il est censé jouer une ordure, et puis, en fait, là, on a l'impression que dans le premier film, euh, ils avaient racheté une conscience à tous les méchants. Ils avaient tous une bonne raison d'être méchants. Il y en a un qui... Je, je vais dire complètement au hasard, parce que je ne me rappelle plus, mais il y en avait un, c'était pour soigner sa fille malade, et puis il y en a un autre, c'est parce que, oh, le pauvre, son frère était mort dans un accident, et... Et là, euh, là, je trouve que le, le second film était plus irrévérencieux. Et puis, euh, euh, comment dire, euh, le, le, ce, cette équipe, elle était vraiment montée comme de la chair à canon. D'ailleurs, l'intro du film, euh, c'est vraiment, euh, on faut en voit... Trop... Comment
2: Faut pas trop spoiler, mais oui, tu as raison. Ouais. Non,
1: faut pas trop spoiler. Mais ah, ça y est, koboï en commentaire. Salut, koboï j'ai trouvé que le, le, le second film était, était mieux fichu. Quoi, voilà. On n'essayait pas de, à, à tout prix euh, de donner bonne conscience, voire même euh, le personnage de, de Peacemaker était, était, était assez intéressant, je trouve, dans, dans le film. Euh, avoue, Allez-y, avoue-toi ce que j'allais dévier encore de, du sujet.
0: Ouais, et toi, Rumuel, les deux films. De, Alors de...
2: Oh, Je vais dire vraiment ce que je pense. Hein. Oh,
0: bah, mmh. Le premier ça, film,
2: il y a pas une bonne idée Mmh. c'est-à-dire que si on doit faire la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire je crois que tout y est mmh. et en plus ils ont fait une version longue qui est encore pire <rire> et pour moi James Gunn en faisant le deuxième alors, pour moi c'était un l'amour d'amour à univers DC en disant voilà, un Suicide Squad c'est ça et à partir de là s'il n'y a pas ça et il a pris les commandes de DC je pense que c'est pas pour rien c'est-à-dire qu'il a amené on aime ou pas son ton, c'est particulier puis c'est tellement à l'opposé de l'univers Marvel c'est-à-dire que là il y a vraiment deux propositions différentes mais, euh, d'ailleurs, tu as le personnage de Will Smith qui est rejoué par un autre personnage avec un autre acteur qui, là, joue le truc à fond. Je ne savais même plus si en... c'était le même personnage. Non, si c'est un
1: autre. Idris il... Elba, il joue, il ouais, joue le, le, le même David personnage.
2: Qui... C'était le ah. moyen de rebooter le perso sans que ça soit le perso. Hmm. Et en plus, il prend le pire personnage euh, de chez DC. cest je ne spoil pas, mais un personnage hmm. qui peut être grandiose ou ridicule, et il joue le, le à fond, le not-code ridicule qu'il va utilisé dans la série. Hmm. Mais c'est James Gunn, le souci pour moi, si tu veux, c'est que je ne sais pas s'il pouvait faire d'autres choses comme ça. Le fait que maintenant il ait le contrôle et qu'il va écrire. Voilà. Et Pacemaker m'intéressait parce que James Gunn l'écrivait. Et faisait une suite directe à The Suicide Squad. Et quelque par le début du film, que tu disais, en fait, c'était façon de tirer la chasse sur le premier. Après, les gens aimaient ou pas, mais ils disaient non, ben, en fait, on s'est planté. Je jette tout, violemment. Et en plus, pour moi, c'est la meilleure proposition d'Harley Quinn. De très loin. Voilà
0: j'ai adoré que... le film, j'ai
2: vu trois fois, quatre fois, je crois.
0: Alors, c'est vrai que, euh, en ça, je te rejoins largement, qu'on se retrouve en fait un anti-Marvel. D'ailleurs, il y a même un personnage qui est clé euh, dans les films de DC Comics, qui est le personnage, euh, je ne sais plus son nom, euh, cette femme qui contrôle tout le monde dans l'ombre. Long... Amanda Waller Amanda, Comment, oui, ouais, Amanda Waller euh, Qu'on retrouve aussi, du coup dans Black Adam. Partout. Voilà, qu'on retrouve partout. C'est vraiment l'anti-Samuel Jackson, en fait. Ah, l'anti Nick Fury et c'est ça qui est super intéressant est que, rien qu'avec un personnage ils arrivent à faire l'antithèse de deux univers quoi. et pourtant ils ont un rôle qui est à peu près similaire puisque c'est lui qui réunit on va dire, les, les personnages qui fait le lien entre les films plus ou moins et euh, moi j'ai trouvé ça super intéressant effectivement
2: chez Marvel c'est la réunion des héros chez DC pour l'instant on a réunion des méchants et les méchants servent à contrôler les héros alors tu le vois comme ça toi ah bah, je le vois comme ça, c'est joué comme ça, et dans les comics, c'est joué comme
0: ça. Alors, lui pour Amanda Waller, mais par rapport à. C'est-à-dire que,
2: ouais, non, voilà, Amanda Waller a un moyen de tuer ou de neutraliser chaque super-héros en utilisant la Suicide Squad. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans les comics. Hein, les là, vraiment, ils ont monté la barre encore. Mais... C'est le gardien. Euh... Le gardien des bons. Voilà. Si merde, elle est là. Mm.
0: Et pour en revenir à Peacemaker, bon moi j'étais un... déjà, je, je, dois, je dois vous dire un truc, j'étais un peu surpris de trouver la série, mais vraiment par hasard euh, en regardant, qu'est-ce que je vais me regarder aujourd'hui sur ce Prime Video, Peacemaker est là. Pas oui. une, pas un tweet, pas une promo, rien. Si vous allez sur YouTube que vous tapez la bande annonce que j'ai cherché d'ailleurs pour faire l'émission d'aujourd'hui, il n'y a même pas la bande annonce dans euh, Prime Video. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'en ont même pas parlé. Alors que pourtant, bon. C'est une série euh, voilà, euh, qui, à mon avis, a largement sa place euh, aujourd'hui. Euh, on, va, on va en parler aujourd'hui. Euh, je, 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 suivant ce que vous avez déjà dit, je pense qu'on a un avis à peu près équivalent. C'est-à-dire qu'on euh, a trouvé que c'était une série qui n'était pas mauvaise. <rire> voilà, mmh. Robel qui nous fait le, le signe de, avec des pouces. Donc, moi, je suis assez surpris qu'on n'ait pas fait plus la promo que ça, qu'on n'en ait pas plus entendu parler. Euh, après, il y a des éditeurs, quand même, euh, qui, qui éditent des bouquins, qui éditent des comics. Euh, ils ont ces personnages. Euh, J'ai du mal à comprendre comment ils n'arrivent pas à bosser en synergie entre eux et à se faire de, de, de la promo, etc.
2: C'est le problème de HBO. Hein.
0: C'est un petit peu euh, méchant biomax, de, part de, hein, de, hein. De, de dire ça, mais c'est vrai que je sais pourquoi ils ne bossent pas ensemble au final. Mais... Moi, je fais toujours le, 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 le surpris, le candide en disant « Mais les gars, vous avez des, des, du matériel qui est similaire, vous devriez bosser ensemble, faire la, de l'autopromo, etc. Et, et mmh. doubler sur, vos, sur ce que vous avez plutôt que de bosser chacun dans votre coin. » Je suis toujours surpris. Et vous, bah, vous
1: J'ai un... une question pour toi, Romuald. Mmh. Euh, Est-ce que tu considères que Peacemaker et le Suicide Squad qui était juste avant est une adaptation d'un comics, ou bien tu as vraiment l'impression que c'est un, un run à part, parce que c'est James Gunn qui ramène vraiment son, son savoir-faire et ses idées.
2: Ouais, pour moi c'est un peu, enfin c'est à part, c'est un peu comme avec les gardiens, c'est-à-dire ouais. qu'on connaît tous les personnages, mais il amène vraiment une sauce. Mm -hmm. Là, pour moi Gunn, c'était comment rentrer dans l'univers d'essai sans utiliser la Trinité, euh, comment proposer sa vision de l'univers avec des personnages sur un film en plus qui avait merdé, donc lui il craignait rien par rapport à ça mmh. et en plus là le fait de faire la série sur Pacemaker c'est un personnage on, on se s'intéresse absolument pas c'est Pacemaker mmh. je veux dire, pour moi si tu veux, il y avait plus d'intérêt avec Vigilante qu'avec Pacemaker donc c'est prouvé qu'en prenant quelque chose qui n'est pas forcément intéressant il y a des très bons trucs sur euh, euh, la Suicide Squad que c'est vraiment une histoire d'écriture de volonté, d'engagement des réalisateurs j'ai l'impression que moi, lui, c'est un acte de foi, d'amour à l'univers DC, en disant « Regardez, je, je prends ça, c'est tout cassé, je vais vous montrer qu'on peut en faire quelque chose. » Et après, ce que tu disais, c'est le problème actuellement, aussi à HBO Max, tu vois, DC, c'est diffusé par HBO, c'est euh, ouais, Warner, il y a un problème de diffusion en France, qui fait que c'est super mal fait en France. Et à côté de ça, Urban a sorti euh, un titre, Pacemaker et tout ça, j'en profite, hein. enfin, ne l'achetez pas, c'est pas bon, c'est pas intéressant. <rire> C'est que le problème, pas... je ne pas... peux pas te conseiller un titre en disant « Lis ça, si tu as aimé euh, Suicide Squad ou Pacemaker mm. ». C'est la version qui est proposée, c'est la meilleure, c'est dans les films.
1: Donc ça euh... répond à Pierre, en fait. C'est que ouais. non seulement il ne bosse pas de concert, mais en plus, ça, ça, pour toi, l'intérêt le, le, qu'on peut porter à la série ne réhabilite pas… Euh... Euh, l'intérêt qu'on pourrait trouver euh, dans les comics. Il si y a Cowboy ouais, Atoile, ça, qui ça, a noté euh, Romuald de ta manière de prononcer qui dit ne qu faut pas être cardiaque pour, uh, Peacemaker, ouais, je pour sais. Peacemaker. Je suis
2: physiologiste je rappelle. <rire> Ma spécialité est au cœur.
0: Peacemaker. Il y, y a Cowboy Étoile qui demande si Warner en France a un accord avec Canal+, et Vivendi. Euh, y Il avait, y avait OCS qui possédait en fait euh, les, les séries et films HBO Max, mais on est euh, les cornes et, n'a pas été reconduit en 2023 donc maintenant tout est un petit peu éclaté à droite à gauche c'est Amazon Prime qui a pris euh, une grosse partie euh, de tout ça mais euh, voilà pour mm -hmm. l'instant euh, c'est pas c'est pas très clair il n'y a pas beaucoup de visibilité là-dessus
2: Tu peux me la, permettre la... plus vas-y non non c'est qu'ils doivent récupérer beaucoup d'argent donc on sait qu'ils devaient produire notamment une nouvelle série animée euh, Batman qui rendait, reprenait la vieille il semblerait quand même que le but, pour eux, c'est de faire de l'argent. Donc, au départ, ils devaient faire leur plateforme, peut-être pas. Ils essaient de revendre, en fait, les séries à d'autres plateformes pour récupérer beaucoup d'argent, parce qu'ils ont perdu mmh. beaucoup d'argent. Ils ont supprimé les films Supergirl, Black Adam, ça, c'est poum. Euh, Donc là, il euh, y a aussi un problème de euh, rentabiliser les séries sans passer par des plateformes disponibles partout en plus. Différence de Marvel qu'à Disney, là, DC, ils ont un vrai problème d'accessibilité dans les pays et d'argent à faire, ce qui est mmh.
1: Cette crise-là, on la ressent parce que, Pierre, ce que tu, ce que tu notais, en fait, c'est qu'elle est sortie quasiment au catimini au moment de, de sortir en version française, euh, alors que, euh, je ne sais plus combien, il y a 4, 3, 4, 5 mois, euh, il euh, même, même, même si tu veux, sur Twitter, euh, des, des, des gens que je suivais euh, français avaient vu la série, partageaient des extraits. Donc, euh, donc cette, cette série, finalement, elle a été vue euh, par le piratage, en fait. Et les gens n'ont pas attendu, l'intérêt était réel, et, euh, et du coup, ils l'ont vu, euh, ils l'ont vu avant, et ils ont partagé avant. Donc, est-ce qu'ils ont revu là Parce que c'est sorti sur, sur Prime Video, c'est rien n'est
2: moins sûr. c'est vrai. Dommage que... sur Prime, il y avait les Boys, et puis il y, avait, euh, il y avait Invincible. Donc, ils avaient moyen de mettre le paquet pour mettre en avant la série. Si je, peux. Euh... je te recoupe, désolé, mais non, 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 mais non bah, je C'est
0: voilà. tout à fait, euh, c'est tout à fait bien. Parce que dis, effectivement, il y a The Boys, il y a l'autre, il, il y a Invincible, oui, qui sont dans, ouais. le, dans la même tonalité, dans le même esprit. En tout Ouh. cas, voilà. Après, euh, c'est sur une, une variation sur le même thème. Mais euh, oui, Peacemaker, quand il est sorti, euh, je voyais, comme tu dis, Greg, euh, des, des, des personnes euh, dire régulièrement sur Twitter, ah bah c'est une super série, et puis voilà, et puis j'avais que des bons échos, et j'étais très surpris parce que euh, de loin, euh, l'esthétique de la série, euh, le, ce qui est proposé, tu te dis, mais comment ça peut être une bonne série, ça, tu vois, et, et finalement, bah non, euh, c'est une bonne série parce que ça marche, oui. parce qu'il y a eu, y a eu une, une autocritique par rapport à la société américaine, par rapport aux armes, par rapport au racisme par rapport euh, au QAnon, par rapport à tout ça, et tout est là-dedans, et c'est, on est parfaitement dans l'air du temps, on est sur euh, les problèmes qu'il y a eu euh, avec Trump au Capitole, enfin là-dedans, euh, on, on imagine très bien comment ils ont pu avoir lieu, quand tu vois les personnages qui sont rencontrés dans, dans qui sont croisés dans cette série, et oui. j'ai presque envie de dire que l'aspect la, euh, super-héroïque, euh, fantastique du, du truc. Bah, c'est pratiquement une excuse pour parler de, 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 de tous ces sujets-là. Ils prennent le personnage pour aborder tous ces sujets.
1: Oui, c'est ça. Euh, Peacemaker, c'est un super républicain. C'est-à-dire qu'il veut, il veut la paix, euh, mais, euh, mais quitte à marcher sur les Américains qui ne veulent pas la même paix que lui. C'est euh, un pur produit de son époque. Et, euh, et en fait euh, c'est ça qui est intéressant aussi est que, et peut-être même à contre-courant de, de, de la mentalité euh, américaine mais en tout cas euh, cette série là elle, se, elle est très politique aussi, hein, elle se pose euh, en analyse du pays et avec ce personnage qui que rien ne conduisait à, à se remettre en question et
2: qui finalement dans la série se remet en question et c'est ça qui est chouette à, à voir dans la série si je peux me permettre Merci. par rapport à ce qu'on disait, c'est bien filmé c'est très bien écrit je trouve les effets spéciaux sont vachement chiedés. Aiglou euh, est quand même vraiment bien fait. Et en plus, je repensais quand même, tu vois, même si euh, tu ne peux pas te conseiller des choses, mais euh, Gunn a repris des éléments très importants du personnage euh, de Peacemaker pour les réadapter. Il y a quand même un respect du, du personnage d'origine, pas du matériel, mais euh, son père. qui est, alors, À l'original, son père, il a dirigé un camp. Un nazi qui est mort, mais qui le hante en image. Mmh. Donc, il y a plein de choses que tu retrouves. Donc, c'est une revisite.
0: Oui, moderne
2: actualiser des personnages qui existent ah, il ben... les trahit pas vraiment
0: tu vois oui, c'est un... à la manière de ce qui se fait déjà en fait avec Marvel c'est à dire qu'à un moment donné tu es plus sur le même médium donc tu es obligé euh, de, de, de prendre le matériel de l'origine de le transformer de l'adapter parce que quand ce que tu mets dans une série ou dans un film c'est pas la même chose que tu mets dans un comics évidemment mais euh, voilà tout en essayant de le respecter. Alors moi, il voilà. y, y a autre chose que j'ai bien aimé dans la série. On parlait donc, euh, euh, on a parlé plusieurs reprises de tout ce qui est homophobie, racisme, etc. Et euh, les personnages qui sont victimes de sang là-dedans, ils se laissent pas faire. Moi, ça m'a intéressé. C'est-à-dire, c'est pas, euh, c'est pas des carènes euh, qui vont crier l'eau, etc. Ils il, il rentrent dans l'art et voilà, ils retournent les arguments contre eux. et euh, Il y a une, une, une personne asiatique qui se, fait qui se fait insulter, qui se fait euh, traiter, je, je sais plus quelle chose, et elle lui retourne après le, le truc à lui-même. Elle l'appelle de la même façon que lui l'aurait appelé, et du coup, oui, ça leur met dans la situation euh, inverse. Je,
1: je crois qu'il l'appelle chopsticks et elle l'appelle fourchette. Oui, voilà, c'est ça. Il l'appelle baguette et
0: elle euh... l'appelle ouais. fourchette. Voilà, donc euh, ça lui remet dans la tête. Et je trouve que c'est très, très intéressant de voir que c'est une autre façon de, de, de traiter euh, la, la problématique bah, de la discrimination, on va dire comme ça. Quoi.
2: Et puis il y a aussi le... de tous les
0: personnages. Hein.
1: Il y a aussi le personnage de John Economos, qui est joué par Steve Agee et qui, qui, est, euh, bah, qui est un personnage. Euh... Un gros avec des une grande barbe mal euh, tout, toute grisonnante et tout il il, il passe il passe euh, oui c'est vrai <rire> en fait, ça fait ça fait écho peut-être enfin moi aussi il y a d'ailleurs ouais et et en fait euh, j'ai ai bien aimé ce personnage parce que finalement il euh, y, y a aussi il euh, aussi ça qui est, qui est pas mal euh, qui passe pas mal dans la série c'est que euh, Peacemaker, c'est un bouli en fait. Euh, il passe son temps à, à, à s'exprimer et à parler aux autres euh, en leur faisant des, en leur faisant des vannes, en leur, euh, en, le, limite, en les maltraitant euh, verbalement. Et en fait, on... le personnage de John Economos, en fait, il a l'occasion de lui faire remarquer, et dire mais en fait quand tu me dis ça, ben oui, mais t'as raison. Mais c'est pas parce que t'as raison que ça me fait pas souffrir quand tu me le dis en fait. Et tu pourrais peut-être m'appeler par mon nom.
2: Tu peux, t'es pas obligé de m'appeler par, euh, par un sobriquet quoi. Les acteurs, cas. même John Cena, il est. Il est tu vois, j'ai découvert l'acteur hein, quand même, dans la série.
0: Ouais. mais Oui, et puis c'est le. Si on veut dire c'est le deuxième catcher que, que James Gunn arrive à, à, comme ça, à, à sublimer, parce qu'on l'avait déjà dans Les Gardiens de la Galaxie. Et, et là, il, 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 les a, il les a vraiment révélés, je trouve. Ces deux acteurs-là qui, qui ont pris euh, euh, vraiment une. une oui, c'est ça, il les a révélés, parce qu'on avait, euh, avait vu déjà John Cena, par exemple, dans Fast and Furious, etc., mais il jouait, euh, il jouait le, gars, le, gars du, le rôle du gars au gros bras euh, euh, pas très malin. Euh, là, là c'est différent, là, on sent bien là, on, on sent que c'est joué. On sent bien <rire> qu'il n'est pas juste bête et qu'ils l'ont mis là dans ce rôle parce qu'il est bête dans la vraie vie. Là, on, on sent qu'il a pris le personnage dans, euh, vraiment euh, euh, qu'il qu l'a intégré, quoi. C'est intéressant, ce
1: oui, oui, intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que peut-être qu'il a... Là en plus on est dans... On parle du rapport aux super-héros mais finalement les super-héros ils sont là comme un... un... Ils sont dans l'inconscient en fait mais ils sont pas forcément hyper présents au Peacemaker. Ça n'est qu'un qu qu humain effectivement à la carrière d'un catcheur un... un... mais ça reste un humain euh, normal avec des accessoires. Et, Et c'est intéressant le parallèle que tu fais parce que le... les catcheurs sont un peu des les super héros de la, de la vie réelle dans le sens où vraiment ils se produisent comme ça quoi tout est tout enfin ils, ils jouent ça en fait hein, finalement ils jouent ils essayent de, de laisser penser qu'ils ont réellement des pouvoirs je crois qu'il y a un catcheur qui arrive sur scène et qui a une sorte de s'il touche son adversaire l'adversaire tombe dans les vapes un truc comme ça <rire> donc euh, donc c'est intéressant le parallèle que tu fais
0: en tout cas, vous l'aurez compris, euh, c'est une série qu'on qu a bien aimée. Donc, moi, je vais faire ma première conclusion de cette première partie. Euh, voilà, c'est une série que je recommanderais, du coup, euh, bah, à, à tout le monde, un peu. Parce que euh, euh, ça reste une série policière aussi. Il y a une intrigue, il y a de la science-fiction. Euh, on retrouve tout ça dedans. Donc, c'est pas fort. Le, le côté super héroïque, euh, voilà, ça reste dedans. C'est plutôt en, en trame de fond. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était. Euh, trop présent, euh, trop étouffant en tout cas. Et euh, les, voilà, les relations entre les personnages, ça marche bien. Euh, le scénario, il déroule. Il y a, euh, il y a vraiment une trabe. Il y, a eu, il y a un début, il y a une fin. Euh, bon même jeu. si la fin, bon allez, euh, il, il y a quelques petites ouvertures. Mais c'est normal, c'est le jeu dans ce type de, de, de production. On en parlera, je pense, dans la partie spoiler. Mais voilà, moi j'ai passé, euh, passé un bon moment. J'étais agréablement surpris. Euh, premier épisode, j'ai trouvé... Correct, euh, voilà, qui posait les bases et après, ben, j'ai tout regardé euh, quasiment d'un seul coup, alors en deux, trois jours, je me suis fait tous les épisodes, voilà.
2: Oui. Romuald, de toi. Addictif, non, mais moi, j'ai regardé, je l'ai revu avec grand plaisir en plus, parce qu'ayant vu, et puis j'ai pu admirer aussi, euh, voilà, le, le jeu. Il y, y a toujours un peu générique aussi, les acteurs sont roulis sur des scènes. Tu sens que ça a été vraiment fait. Et puis, euh, je sais pas, je trouve que Gun aime ses personnages, il aime ses acteurs, il les filme, il leur donne des choses à jouer, à magnifier. Et quand les scènes sont ridicules, euh, ça reste bien quand même. cest à qu'il y a des fois, c'est des trucs qui tombent à plat, je trouve que tout fonctionne. Mmh. C'est peut-être d'ailleurs ce qui me fait un peu peur pour la suite, c'est que là, je trouve que ça marche tellement bien, avec vraiment du briquet de bras qu'on arrive à avoir une série qui est... Voilà. Et puis, euh, ouais, comme je disais, en plus, moi, j'ai la musique, je me suis mis à écouter les albums, enfin, c'est du Gun à plein de tubes, avec. Euh... C'était c'est penser d'un bout à l'autre, visuellement, au niveau sonore, des personnages et tout. Et je suis admiratif de son boulot là-dessus. Ouais, J'aimerais bien qu'il fasse un peu de comics pour euh, et venir écrire un peu chez DC. Quoi. <rire> ah
1: ouais, mais alors là, faudrait il faudrait qu'il fasse du comics augmenté avec de la musique. Parce que c'est vrai que Gun, ça fait partie de, de sa patte, effectivement, d'avoir de la musique. Il euh, y avait le, le Walkman de Star-Lord, là y on, a, on a un amoureux des, des, des vinyles qui, à un moment donné, donc, rencontre une femme et quand, quand, quand il va chez elle, il sort, donc, il sort de, de prison, puis de l'hôpital. Il regarde dans la vinyle, il fait « Oh, t'as ça, trop bien !» Et du coup, il passe le vinyle et s'en suit la, la scène d'après, voilà, et, et, et c'est Gunn, c'est quelqu'un, James Gunn, qui a l'habitude de de de, 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 la, de, la, de la musique un peu à la manière de Tarantino en fait la musique apporte une vraie, une vraie dimension à, à l'œuvre cinématographique ou à, la, ou à la série et euh, du coup ça donne euh, ça donne un objet euh, agréable à, à voir à écouter à... Voilà. D'autant que c'est souvent,
0: souvent des pépites en plus, c'est qu'ils nous retrouvent oui. des choses qui étaient tombées dans l'oubli dans, dans euh, général oui. euh, et qui d'un seul coup voilà, redeviennent des classiques même si peut-être qu'ils n'ont oui. même pas été à leur époque, c'est ça qui est intéressant quoi.
2: Oui, oui. et le ton de euh, la musique euh, là, la musique est très rock, dans Les Gardiens c'était un autre type de musique, c'est qu'en plus c'est vraiment pour habiller la série quoi. tu oui. sais qu'en écoutant la bande originale, tu sais le ton de la série, et ça c'est remarquable quoi. comme Tarantino Donc, souvent, ouais. Et sans transition, on passe à la partie. Spoiler.
0: Et à la fin, tout le monde meurt. Non, c'est pas vrai.
1: Ah, à la fin. Le meilleur personnage est un aigle.
0: L'aigle, au début, dans les premiers épisodes, je me suis quand même posé la question de est-ce qu'il est vrai ou pas alors après, on, <rire> le, on se dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est forcément un faux, <rire> mais c'est tellement bien foutu que... Bah, la plus grosse boîte d'effets spéciaux, hein. Ouais, mais ils ont
2: dû mettre tout le budget dedans, hein, en fait, parce qu'il n'y a pas bah, énormément tu sais, de choses, quand même, hein. Non, mais on se plaignait des séries Marvel parfois et tout, là, est, tout est léché, quoi. Ouais. Mmh. Il n'a pas eu de sous, hein, sur la série comme ça, enfin...
0: Et on est vraiment, on est vraiment chez les rednecks américains quoi. Les... Ah, c'est 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 dingue, c'est incroyable. Enfin, on n'a pas envie d'aller vivre dans ce pays quand on voit une série pareille finalement.
2: entre Ozark,
1: entre, entre entre ça, entre les supré... effectivement les entre les rednecks, les suprémacistes, les des tout. Enfin mais toute façon déjà euh, globalement, enfin euh, c'est vrai qu'on n'est pas dans le dans la vitrine américaine de de, de Rocky, euh, je, pense à, je pense à Apollo Creed, euh, tu vois, euh, dans Rocky 3, ou, ou Rocky 4, pardon, ou, ou Living in America, euh, voilà. James Brown, tout ça, il y avait un truc, waouh, wow, tu disais, c'est <rire> ouf, je veux aller là-bas. Et là, là, effectivement, plus je regarde, plus je vois des séries, plus je me dis, mais en fait, non, j'ai pas envie d'aller là-bas, de me prendre une balle perdue, d'avoir un super-héros qui me balance un avion sur le coin de la tête. Bien sûr, les super-héros sont pas là, mais au fond, c'est ça, tu as, as raison aussi, hein, Pierre, c'est. Ce que nous vendent les séries américaines en ce moment, y compris dans leur univers super-héroïque, c'est qu'il ne fait pas bon vivre euh, 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 aux États-Unis.
0: Alors, du Là, coup, tu
1: as
2: comme deux spécimens. Hein. Ouais,
0: et alors, euh, moi, j'étais euh, vraiment euh, intéressé de voir qu'il que y avait une dimension euh, planétaire qui prenait, euh, prenait l'intrigue et euh, que c'était bien amené que c'était euh, vraiment naturel et que c'était pas, euh, pas surjoué ça, ça, à aucun moment ça paraissait trop gros finalement, bizarrement c'est énorme puisque c'est euh, le complot planétaire entre guillemets euh, d'ailleurs on en revient toujours au même sujet hein, QAnon etc le complot et à, voilà. profond. Et à profond voilà mais euh, finalement, c'est bizarre, ça tient debout, ça tient debout, on arrive quand même à y croire jusqu'à la fin, jusqu'à cette scène finale, je ne sais même pas si c'est post-générique ou pas, où on voit euh, Aquaman et Flash, et euh, en fond euh, Superman et Wonder Woman, mais pas. on voit pas leur, leur tête en tout cas, on voit que des ombres qui arrivent et qui donnent, euh, on va dire... Euh, les, je sais pas l'excuse du dire euh, voilà c'est vraiment une production du DC voilà on est on est dedans voilà et, mmh. mais après ça pose d'autres questions de savoir qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'ils vont est-ce que ces acteurs vont encore être là par la suite vu que James Gunn reprend tout on sait qu'il reboot euh, on sait a priori il y a Jason Momoa qui va probablement jouer le rôle de Lobo donc ça veut dire est-ce qu'il va continuer ouais. à être Aquaman s'il est Lobo il euh, oh oh y, a, y, a, y a le film Flash qui doit sortir cette année il y a Shazam 2 qui arrive là Shazam, sachant que le 1 bof le Black Adam si j'ai bien compris est déjà euh, enterré donc euh, voilà j'ai l'impression qu'ils vont sortir ce film juste pour dire dans 6 mois il n'existe plus enfin, c'est très 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 étrange cette direction que prend aussi l'univers DC par rapport à, à cette fin euh, à ce post-crédit enfin alors
1: qu'ils avaient prévu, et je crois que c'est enterré aussi, euh, Romuald, tu vas peut-être nous, nous confirmer ou infirmer, euh, ils avaient prévu que par le film Flash, euh, ils ramenaient le Michael Keaton, le Batman de Michael Keaton, et du coup, euh, Flash allait était le pont entre toutes les dimensions, et du coup, ils allaient euh, tenter un peu à la manière de... Euh, de Spider-Man euh, no, no Way Home, c'est ça euh, euh, Ils allaient retenter un peu de dire, en fait, tout est canon. Quoi, voilà. Et je crois que ça, c'est plus ou moins annulé.
2: Oui, de toute façon, dans l'univers d'essai, Flash, c'est toujours par lui que ça arrive, euh, les crises. Le fait, euh, là, le dernier univers d'essai, c'est Flash qui veut sauver sa mère. Ça a lancé le Flashpoint qui lance le, le New 52, les nouveaux mmh. personnages. Là, le problème, c'est qu'il paraît que le film Flash a des très bons, des très bons retours, mais l'acteur est problématique, tout est problématique. Oui, c'est ça. Et euh, la différence, c'est que chez Marvel, tu as euh, Kevin Feige, qu'on qu peut ne pas aimer, mais qui dirige tout. Chez, Marvel, chez DC, ça part dans tous les sens. Et le film Flash a un, un an de retard, c'est le bordel, ils perdent énormément d'argent. Donc, euh, Gunn, apparemment, a un plan très précis. Là, il a rendu un devoir, il a, il a écrit un plan pour 10 ans, quasiment, enfin, les cinq prochaines années après. Mmh. il faut coordonner tout ça, et euh, il y a trop d'argent mis en flash, ils ont retourné encore des scènes, des trucs, mais euh, oui, Michael Keaton revient, il devait revenir dans d'autres trucs, il a été limité, le film mmh. Bad Girl a été annulé, donc il y aura quelque chose là-dessus, on sait que Gunn, il écrit une série secrète actuellement, mmh. Mmh. et son prochain gros travail, c'est de relancer Superman, avec un autre acteur, un peu plus jeune, en redonnant son rôle de journaliste, c'est ramener un peu l'essence des personnages. Mmh. ce qui manquait un petit peu à un moment c'est un peu l'essence et puis on est parti dans le côté très noir avec euh, euh, je mangeais son nom ce qui a fait Snyder et là Gun ça peut être noir hein, l'univers qu'il décrit n'est pas beau mmh. mais il y a des moments joyeux parce que toute l'équipe c'est comme une bande de tueurs hein, qui vient éliminer des gens et en même temps a mmh. des fois tu es, es heureux pour eux ils sont bien ils aiment leur moment hein, c'est jamais trop tard pour jouer du rock'n'roll mmh. les personnages sont attachants mmh. cest c'est un univers un peu loser et ça permet de rebooter l'univers par la base. Et moi, tu vois, l'arrivée de la, la Justice League, c'était... Ben en fait, eux, ils arrivent, mais les autres, qui sont les deux mains dans la merde. Ils essaient de résoudre les vrais problèmes. Mm -hmm. que les autres, ils font les gugus dans l'espace où on ne sait pas où. Quoi. Mm -hmm.
0: Et c'est vraiment le reflet dans l'eau de, de Marvel, pour le coup, ses Comics. Parce que, comme tu dis, avec cette, euh, cette façon qu'a Gunn de raconter son histoire, il arrive à être grave, plus noir que Marvel, tout en gardant le côté euh, humoristique. Donc on est vraiment, ils sont liés par l'humour pour le coup, mais ils arrivent à, à avoir deux aspects complètement différents. Et ça, ça peut être hyper intéressant de voir comment Gunn, d'ici bah, enfin, 5 ou 10 ans, va pouvoir proposer autre chose. Moi, la seule chose qui me fait peur par rapport à ça, c'est que je me dis, est-ce qu'il ne va pas aller trop loin dans les personnages secondaires, tu vois Parce que lui, il connaît le, la matière, il connaît les comics. Est-ce mmh. est qu'il va reprendre le, le, le risque de reprendre un, un Superman, un Batman, une Wonder Woman C'est -ce annoncé, il... Hein. le ouais, prochain grand film,
2: c'est Superman. Bah, il, 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 prend, il prend le numéro 1 de la Trinité la prochaine fois. Mmh. Ouais, c'est ce qui me faisait peur. Et là, Il a dit non, non, je travaille sur une série, ok, secret. Bon, bah, je, je Mais suis le prochain film sur lequel je travaille, c'est Superman.
1: Ouais, voilà moi, je pas... sais, je, sais pas, je sais pas si ça me rassure. Je fais un tout petit aparté parce que euh, Cowboy Étoile demande si, euh, si Shazam a un rapport avec Claire Shazam, l'ancienne présentatrice de, de <rire> ouais. tf 1 Le même niveau de jeu. J'étais obli obligé de le de Elle citer. Elle est et on était obligé de le euh, la... Moi, je sais pas si je suis rassuré de, de voir Superman. En fait, ce qu'on est en train de dire, euh, c'est que Peacemaker... Euh, depuis tout à l'heure, je trouve qu'on tourne autour un peu du sujet Peacemaker et la Suicide Squad sont des meilleurs euh, terrains pour raconter les états unis et en fait euh, les, les que, euh, sur toutes les critiques que j'ai vues de la, du, du run là, du, der, du dernier run cinéma de DCU euh, ils disent oui mais ils ont essayé de faire du dark, oui mais pourquoi Superman ne tue pas, ou alors Batman ne tue pas, normalement et tu euh, Superman, il, 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 oui, voilà mais tu vois, on, on... en fait, j'ai l'impression que je, je me demande si, ce que va réussir à faire James Gunn et comment il va réussir à faire un run avec Superman et la, et la, et la Justice League. Parce que finalement, on... les, les, le, le héros ultra vertueux comme ça, qu'est-ce qu'on ferait d'un héros vertueux Ils ont essayé un petit peu, ils ont effleuré le sujet avec Superman parce que c'est parce que un peu ce que raconte Batman v Superman. Euh, c'est-à-dire, euh, si on a un dieu sur Terre, euh, limite, euh, moi, je ne sais pas de quel côté je me rangerais, finalement. Est-ce que je ne me, rentrais... me rangerais pas du côté de l'exclutor, tu vois, dans la vraie vie euh, et, et en fait, là, je trouve que par la petite porte, c'est-à-dire rentrer par les petits personnages, adapter ces petits personnages-là comme Peacemaker, on avait un, un terrain pour raconter quelque chose qui fasse écho, en fait, à notre vie, qui fasse écho à notre société. Est-ce qu'il y a vraiment, en repartant d'un Superman, quelque chose à raconter de nouveau, qui ne soit pas à des années-lumière de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, finalement.
0: Alors, moi, je, re série... je rebondis, je, -moi, je je rebondis sur ce que tu dis, Greg, c'est par rapport à l'émission qu'on avait fait sur The Batman. Où mm -hmm. Je me souviens avoir dit que ça m'avait. Je trouvais que le film n'était pas, pas un film qui, qui vivait bien avec son époque, parce que justement, on se retrouvait avec un Batman qui était milliardaire et qui s'amusait juste à faire joujou la nuit pour taper des types. Voilà mm -hmm. et c'est ça là je, je te rejoins ou comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en sorte qu'un Superman, un Batman, une Wonder Woman ou autre soit raccord avec les problématiques d'aujourd'hui sachant que ils ont des, des pouvoirs, des moyens démesurés mm -hmm. et comment on les ramène là Alors c'est vrai que, quand, quand Romuald me dit si James Gunn prend l'entrée inverse et euh, dit euh, on va pas faire un truc sur Superman on va faire un truc sur Clark Kent là tu vois mm -hmm. tout de suite il y a une entrée qui est différente. On se remet au niveau du qui-d'âme, du de la vie de tous les jours, et de la même façon. Comment, au, au lieu de passer par un Batman, on ne passerait pas plutôt par un Bruce Wayne,
2: tu vois mmh. Il ouais. y le fait aussi que, ce qui est intéressant avec euh, Clarken, et que tu peux utiliser les enquêtes journalistiques, l'intergang, la manipulation,
0: ah.
2: euh, après, il y a aussi la question de ce qui est un peu posé là, c'est la toute-puissance de Superman, ça interroge, justement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans un univers euh, très euh, décrit avec Pacemaker, tu pas envie qu'un alien vienne faire sa justice. Mm -hmm. C'était un peu abordé dans le run de Snyder, mine de rien, parce que Batman se dresse contre Superman comme ça. Voilà, bah, mais bon, normalement, on s'appelle Martha, donc tout est sauvé. Mais il euh, y a vraiment un truc à creuser. Mm -hmm. Après, je préfère que ce soit un mec comme Gunn qui a fait déjà des preuves. Moi, je vois le film The Suicide Squad, la série. Alors, j'aurais pas mis un copec dessus, quoi, parce que Gunn voilà. Ça fonctionne. Je préfère me dire, je préfère que ça soit lui que n'importe qui d'autre. Mmh. On aura une proposition, au moins. On aura quelque chose de proposé. Et le fait qu'il soit à l'écriture des projets, mmh. qui, qui, je préfère lui donner... Voilà. Moi, ce que j'en ai marre, si tu c'est qu'un film, il passe par 25 mains et au final, il n'y a plus, plus
0: d'axe. Oui, espérons vraiment qu'il ait les coups des franges comme Kevin Feige chez Marvel pour, que,
2: pour, pour pouvoir donner un, un univers cohérent à tout ça. Quoi. Mmh. Il ne plaira peut-être pas aux gens ce qu'ils proposent, mais qu'on ait une proposition. Tu vois, ce qui, des fois, manque d'ailleurs, même dans les comics, tu vois, où euh, voilà, on fait un truc, on les fasse derrière, enfin, tu vois. Euh, là, et euh... en plus, on a oublié que la personnage-clé, ce que tu disais, là, dans les... pour l'instant, même si tu prends euh, Black Adam, le personnage-clé, c'est Amanda Waller. Mmh. C'est quelqu'un de l'ombre, euh, anti-conspiration. Enfin, il y a un parti fort du, des choses cachées, de larrière de et qui peut donner une ombre puissante à Superman, sans que ce soit, mm -hmm. encore une fois, de tort. or.
1: Mm. Oui, c'est ah, intéressant ce que tu dis. Ce, cependant, tu vois, euh, je, je, on parlait de Marvel tout à l'heure. Euh, je crois quand même qu'il y a... Il y a... Que, ce que Marvel apportait enfin, Romuald tu vas me dire que j'oublie que forcément des trucs chez DC mais euh, je pense oh, par exemple au, au personnage d'Iron Man dans Marvel il a eu tout un passage euh, avec l'alcoolisme avec tout ça, enfin, tu vois, on sait que c'est des personnages qui sont passés par des moments et que c'est euh, des moments euh, difficiles et que c'est, je pense à Spider-Man aussi tu vois, euh, par rapport au décès de sa copine il y a des, cho il y a des choses euh, qui ont été racontées comme ça le, le, là où je suis sceptique pour Superman et pour le fait de d'adapter ce personnage qu'on connaît donc qui est effectivement qui à la ville est un journaliste. Euh, si aujourd'hui j'écris un super héros et que Superman je, si aujourd'hui j'invente Superman il a jamais existé. Est-ce que je vais choisir qu'il soit journaliste à la ville? Je suis pas sûr tu vois Le métier de journaliste il est quand même particulier aujourd'hui. Il a une dimension importante c'est sûr que mais à ce moment là c'est plus le Superman de la rédaction du Daily Planet, tu vois, c'est plus le Superman qui se cache au milieu pour avoir les news, il y avait quand même quelque chose qui était, re, qui était relatif à l'époque. Si tu redécales, si tu reboutes sans arrêt, pour moi ça pose ce problème de, on essaye de faire rentrer au forceps, des, dans notre époque de maintenant, des concepts de, de, datés en fait, qui, qui sont plus euh,
2: valables. C'est pas ce qui a fait avec le Daily Planet, d'ailleurs. Tu peux aussi le fait, faire le fait qu'un extraterrestre soit journaliste, parce qu'il connaît pas forcément le monde, même s'il a grandi là. C'est pour essayer de voir et de comprendre un monde qui peut ressembler obscur, parce que même s'il a grandi sur Terre, il a grandi à la campagne, à Smallville, donc il ne connaît pas le monde, en fait. Mm -hmm. C'est ce qu'utilisait un peu Snyder au début, hein. c'est qu'il mm -hmm. part dix ans quasiment à découvrir le monde et sa place. Mm -hmm. Tu peux jouer là-dessus. Après, as son de toute façon, l'univers Marvel, tu es là-dessus. C'est des personnages qui ont des problèmes, l'univers DC, tu as des icônes. Mm -hmm. Je vais être un peu violent, mais ce qui fait que chez, Mar chez DC, moi j'ai toujours préféré Wally West en Flash que Barry Allen. Mm -hmm. Barry Allen, il n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Le meilleur flash, c'est Wally West, qui a une femme, qui a maintenant des enfants, des problèmes, qui a une vie. C'est ce qui manque chez DC. Là, Gunn, ces personnages qu'il choisit, c'est pas. Pour... C'est des personnages à qui il peut donner une vie. Mm -hmm. euh, un vécu, un passé. C'est ce qu'a Amanda Waller. Tu es... voilà. Après, on va voir. Moi, ce n'est pas extraordinaire, mais je l'aime vraiment bien. La série euh, Loïs et Clark, euh, la nouvelle série Superman et Loïs, là, qui est en train d'être diffusée, où ils ont deux enfants. Je trouve la série très intéressante. Et ça fait longtemps qu'on ne m'a pas proposé un Superman aussi intéressant que ça.
0: Effectivement. Alors que vu... les
2: comics, je saigne pour les lire.
0: J'ai vu des bons... des bons échos sur cette série. ah J'ai vu deux saisons.
2: PR. Moi, je recommande. Hein. Je recommande. Ouais.
1: J'ai pas... pas vu encore. Après, moi tu vois, je... sur le concept du. Et quelque part, euh, ils n'ont jamais fait ça, finalement, le film Red Sun, par exemple, tu vois où, où... où Superman tombe, euh... bah, tombe chez les... Une... C'est pas un bon comics. D'accord. Ah, bah, là,
0: là, 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 non, tu ne veux pas dire ça. <rire> je ne suis pas d'accord. j'en avais, en
1: avais... <rire> Mais par exemple, tu vois, si. Plus on avance dans le temps et plus on reboot, on est d'accord, plus euh, Clark Kent, ou du moins plus euh, Superman, débarque euh, dans un monde qui est différent, si tu veux. Alors est-ce que, là tu dis Clark Kent, il est, il est journaliste et tout, est-ce que qu'aujourd'hui, euh, ou est-ce que s'il y a 20 ans, il euh, y, euh, y a un alien qui est tombé euh, dans, je sais plus, au Kansas ou quelque part comme ça, est-ce qu'il n'est pas devenu... Euh, est-ce qu'il ne s'est pas informé sur Twitter, tu vois, grâce à son smartphone Et est-ce qu'il n'est pas devenu conspirationniste Et est-ce qu'il ne va pas euh, va ouais. dans les sous-sols des pizzerias pour... Euh, ouais. pour euh, tu vois ce que je veux dire il ouais, y a deux euh, choses. Euh...
2: Tu as la série Secret Identity qui se pose la question d'un monde réel où en fait Superman va finir par exister. Ouais. Et c'est le 4 de siècle, c'est extraordinaire. Ça peut répondre à la question. Et actuellement, le personnage qui est très mis en avant chez DC, c'est son fils. Hum mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est euh, bisexuel dans le monde moderne et qui lui s'oppose à son père en disant ⁇ Oui, non, en fait, tu, tu as plein de pouvoirs, mais tu n'agis pas, je veux agir. ⁇ Qui se retrouve confronté à la réalité. Mmh. Et en plus, son petit ami, dit, on ne sait pas trop, voilà, parce qu'il est peut-être conspirationniste ou manipulateur, on ne sait pas trop. Donc finalement, ce qui est développé avec l'univers du Fils est plus intéressant. Tu vois Donc ça dépend aussi si tu le développes, le personnage comme le Superman qu'on pense tous connaître, ou si tu t'orientes vers ce qu'il est en train de faire avec le Fils actuellement. Quand tu parles, finalement, il part de zéro. On n'est pas obligé de faire les archétypes qu'on a. Marvel, finalement, c'est plus facile d'utiliser leurs archétypes parce que les personnages sont très humains. Gun, il amène énormément d'humanité dans, dans ces personnages. Donc, ne serait-ce si tu l'écris euh, en utilisant vraiment Clark Ken si tu utilises euh, la version euh, de John, tu as deux Superman très différents. En tout tu cas, cas on...
0: On a beaucoup digressé. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur Peacemaker avant qu'on passe à la partie euh, des recommandations de la semaine, notamment dans la partie spoiler Finalement, on, pff, je ne sais même pas s'il y avait vraiment quelque chose à spoiler parce que euh, c'est des révélations qui ne sont, sont pas vraiment clés. C'est-à-dire qu'à euh, euh, la rigueur, il y a le fait que euh, Amanda Waller soit la, fille de enfin, soit la mère de l'autre. mais euh, bon euh...
2: Même elle a des problèmes de famille
0: mais voilà c'était euh, même ça c'était super je trouvais dans la série et
1: voilà. oui 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 moi j'ai été très touché par les personnages secondaires euh, y compris et ça m'a fait vraiment quelque chose j'ai eu une émotion que j'avais rarement ressentie tu sais euh, j'ai beaucoup parlé euh, en, quand on parlait de Marvel de, de, de l'absence de de côté humain dans les victimes c'est-à-dire que euh, s'il y avait une comète qui s'écrasait sur Terre ou euh, je sais pas un titan qui débarquait et qui rasait une ville euh, en marchant dessus euh, on n'était pas, euh... oh, comment dire, on est... ne voyait, le, le, voyait pas de gens, on ne voyait pas de personnages pour accrocher une émotion à ça. Et là, pour moi, c'est l'inverse total de personnages dont j'avais a priori rien à faire. Euh, je pense aux deux, aux deux policiers, par exemple, euh, Sophie Sang euh, Con, euh, et euh, Larry, euh, Larry, donc les deux, les deux flics, hein, comme ça, qui recherchent Peacemaker parce que, je sais plus. On, leur, on, leur, on il, essaie, il pense qu'il qu doit être arrêté. Euh, oui. oui, parce que il, Peacemaker a tué, a tué quelqu'un, va euh, dire assez violente, voilà, avec son casque. Euh, et ben, ces deux personnages-là, par le, par des petites touches comme ça, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Il euh, y en a. Au moment où euh, Sophie Song se fait posséder, où il y a le l'insecte qui lui rentre dans la bouche, ça, ça se fait avec une certaine violence quand même. Et quelque part, quand on voit la radio aussi, on comprend. Euh, qu'elle s'est fait complètement ronger, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle, elle, elle n'est plus là-dedans en fait. Hein. C'est son corps est, euh, a été emprunté et elle, elle est, elle est morte. Et elle dit juste avant, de enfin l'insecte juste avant de à son collègue juste, à, juste avant qu'il soit lui-même possédé, euh, il lui et, 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 il lui dit, elle tenait à vous. Et en fait, moi, pendant toute la série, et notamment le générique en rajouter une couche comme ça, parce que moi, je regardais le générique et je me disais « Tous ces personnages, je les ai appréciés. Ben, » J'étais endeuillé, en fait. J'étais endeuillé de voir des personnages qui étaient encore des, des, des pantins, finalement, euh, avec, des, avec des aliens dans la tête. Et, euh, et du coup, ben, voilà. Moi, j'ai ai cru. Euh, j'ai aimé, euh, ai aimé les personnages. Et euh, donc, euh, désolé, parce que finalement, j'en je, je, parle beaucoup et je dis que j'ai aimé dans les spoilers. <rire> J'aurais aimé le dire avant. Euh, voilà il y avait des vrais persos il y avait euh, je pense à Clemson aussi le, le, le chef là tout ça ben, c'est voilà j'étais attaché y compris aux insectes y compris à tout j'ai j'ai ai, ai tout aimé et j'étais ni pour ni contre personne bon à part, à part évidemment le, le groupe de, de du papa <rire> mais euh, mais voilà c'était c'était une pour moi une, une très bonne série voilà.
2: j'allais dire comme toi en fait c'est pour ça je voulais pas en, en parler en dehors de spoil Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a quand même des personnages comme tous les policiers qui vont être euh, tués. Mm -hmm. On s'est superbement attaché. et euh, l'attaque euh, du commissariat est impressionnant visuellement et violent parce qu'on perd ces personnages-là. Mm -hmm. Et on a quelqu'un comme Vigilante, par exemple, toi, qui tu dis c'est un peu limite tout sais, ce qu'il va faire avec les rennecs et tout ça, les, les fascistes de service, mais du fait qu'il y a Robert Patrick qui est pire que tout, mm -hmm. tu finis par lui pardonner alors qu'il te sort des horreurs. Quoi. Et euh, T'as quand même des extraterrestres qui viennent, ils font quelque chose de pas bien, mais pour sauver le monde, mmh. et finalement, ils vont préférer le libre-arbitre. C'est-à-dire que mine de rien, on te... les républicains, tout ça, tout ça, et Gun te dit quand même, ouais, ok, en fait, d'un côté, t'as des espèces de nazis, de l'autre côté, t'as des gens bien, mais qui veulent tout contrôler, et nous, ce qu'on veut, c'est notre juste équilibre, notre libre-arbitre, notre volonté de décider. Mmh. Et je trouve que la série est un peu plus profonde que ça. Ils ont, ils ont quand même... Non, oui, on perd quand même un certain nombre. Enfin, C'est les policiers. Mais les personnages auxquels on s'attache énormément, les deux flics, on s'attache énormément, et ils les butent.
0: Mmh. Mmh. Oui, il y a un vrai message. Oh, je
2: suis resté... Euh, mais je suis comme ouais. grave. je suis resté... Waouh wow ouais. Je me suis même attaché à, au chef de la police qu'ils ont envoyé pour infiltrer quand il se fait avoir. Ouais. Et il tue, quand il tue les flics, c'est d'une violence sans nom. Oui, oui. Ce n'est pas vrai. les deux sadiques qu'on a, finalement maker et Vigilante finissent par être les, 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 les plus gentils des espèces de sadiques qu'on a. quoi. Oui. Qu
1: J'ajouterais même, euh... même que quand la, quand la Justice League arrive à la fin et que l'autre, il leur dit « Ah, vous êtes en retard, bande de nuls !» ou je sais plus comment il lui dit, et il leur dit, il les insulte. Euh, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux En vrai <rire> Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Moi, je pense que Batman se serait fait euh, rapidement... Euh... <rire> Euh, prendre le... Euh, euh, ils auraient rapidement pris le contrôle de Batman, qui aurait eu... Euh, ils se seraient rappelés quand même que, comment on tuait Superman et ainsi de suite. Pour moi, la Justice League, il passait dans cette ah, histoire.
2: Ça aurait été terrible.
0: Ouais. <rire> en tout non, cas, ouais. on arrive déjà à la fin de cette émission et on passe oui. aux recommandations de la semaine... Alors, Romuald tu avais une, une anti recommandation c'est bien ça
2: ouais, non, ouais, je donnerai après une vraie. C'est vrai que moi, je déconseille finalement... Là les titres euh, Swiss Squad ou Pacemaker qui sont sortis euh, chez Urban, ou alors vraiment lire les anciens, c'est-à-dire que euh, les, euh, les vieux, vieux numéros. Donc là, j'ai lu le Swiss Squad présente de J'ai euh, J'aimais Vigilante, je n'ai pas aimé les épisodes, je me suis beaucoup ennuyé, donc euh, je vais déconseiller. Faites-vous votre idée, mais je ne peux pas vous le conseiller.
0: Mm.
2: Par contre, si je peux me permettre, j'avais deux recours. Une recours moyenne, mais je vous recommande, euh, The new Titans, où va apparaître le personnage de Vigilante. Moi, j'ai relu, euh, chez Urban, il y a 4 tomes à 35 euros, c'est Wolfman et Georges Pérez. Moi, j'ai lu ça quand j'étais petit. C'est là où est créé Vigilant, c'est en fait le, le Punisher de ma, décès. De Mais mon vrai recours, je recommande un titre qui est conclu. c'est Immortal Hulk. C'est 10 tomes de Halloween avec beaucoup de Joe bennett au dessin. Et ça se pose la question de savoir ce qu'est le, le gamma et pourquoi Hulk revient à la vie à chaque fois et ça crée le mythe de ce qui est en dessous et le run je trouve le run remarquable, il est autocontenu c'est à dire que ce qui est fait maintenant ne suit pas mais je me suis pris une baffe comme j'en ai pas pris depuis extrêmement longtemps en comics, il y a 10 numéros on peut ne pas aimer le dessin ça je comprends et tout mais il y a un vrai propos il y a une vraie ambiance c'est euh, Hulk chez Lovecraft et euh, vraiment je me... il y a 50 numéros US voilà, c'est euh... On peut ne pas aimer, je comprends très bien, mais si on rentre dedans, c'est ce que j'ai lu de meilleur depuis des années, des années, des années. Et vous
0: retrouverez bien. tous les liens de ces recommandations dans la description de l'émission, que ce soit en vidéo ou en podcast. Et toi, Greg, quelle est ta recommandation cette semaine
1: euh, Ma recommandation <rire> cette semaine euh, Attends, je suis en train de chercher. Euh, bon, allez, je vais faire une recommandation toute simple. Euh, j'ai découvert sur YouTube une chaîne qui s'appelle Tev-Ici Japon. Euh, c'est euh, un français expatrié au Japon euh, qui récemment a fait une vidéo super intéressante. Enfin, euh, déjà, il a fait une, la vidéo, je l'ai découvert parce qu'il a fait euh, en gros, il collectionne hein, des consoles, des choses comme ça. Il, il, il collectionne tous les jouets Nintendo euh, de, avant qu'il fasse des jeux vidéo. Donc, j'ai bien aimé cette vidéo. Et récemment, il a fait une vidéo qui j'ai trouvé super marrante c'est que donc, comme lui, il est expatrié au Japon, marié avec une japonaise et qu'il a des enfants par définition japonais parce qu'ils vivent au Japon, euh, il fait une vidéo dans laquelle il rentre en France avec ses enfants japonais et l'émerveillement ou, euh, ou au contraire parfois les, les, euh, les, les sources de, 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 de surprise pour ses enfants, notamment qui ont trouvé que tout était très sale, <rire> qui trouvent que personne jette les choses à la poubelle, voilà où, euh, par exemple, vraiment, le, le, ils il découvrent les opercules de yaourt où il faut lécher, voilà, comme, comme, comme vous et moi on connaît, hein, c'est-à-dire qu'il y a du yaourt, et là-bas, au Japon, ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont des opercules sur lesquels le yaourt ne colle pas, voilà, par exemple. Donc, euh, je trouve que ce qu'ils racontent, c'est quand même assez intéressant. Euh, ça, une autre, pour moi, c'était un regard neuf sur la manière de découvrir le Japon parce que, justement, lui, il a ce regard d'ancien de, de, enfant, enfant français qui, qui découvre la vie au travers de ses enfants japonais. Voilà. Donc, c'est Tev ici, Japon.
0: Très bien, ce sera noté dans les recommandations, dans la description. Et toi, euh, Pierre En ce qui me concerne, bah moi, c'est tout simple, c'est le film Babylone, qui est actuellement mm -hmm. au cinéma, avec euh, Brad Pitt euh, et euh, Margot Robbie. Donc, Margot Robbie, le lien avec la suffiscat puisque c'est elle qui interprète euh, le, le personnage euh, de... Euh, comment Harley oui, de Harley Quinn, voilà. Merci, euh, Romuald. Euh, c'est un film, je pense, qui est qu'à voir euh, essentiellement au cinéma. Euh, alors, je n'ai pas vu les autres productions de ce réalisateur, dont La La, La Land, euh, entre autres. Mais d'après les retours que j'ai vus, euh, c'est du même acabit, en tout cas, dans, dans l'état d'esprit. Donc, euh, euh, si vous avez aimé l'un, il est possible que vous aimiez l'autre. Je dis possible parce que ça reste quand même un film... Euh, euh, c'est bizarre, c'est une sorte de film indépendant mais euh, avec les moyens d'une major et les acteurs, euh, acteurs d'une major. C'est-à-dire qu'on va, on va très loin dans les propos, on va très loin dans, dans la nudité, dans certaines violences, dans, dans, dans certains propos. Et euh, c'est très surprenant de voir ce type de film produit par Hollywood en 2023. J'ai même dire, envie de dire heureusement quelque part que Hollywood est encore capable de produire euh, des films comme ça qui ne soient pas totalement euh, aseptisés. Euh, ça raconte euh, l'histoire, euh, je fais quand même le, le pitch, euh, du passage du cinéma muet au cinéma parlant euh, au travers de deux acteurs. Donc, il bon, y a plus de personnages, on suit d'autres personnages, mais les deux personnages principaux, évidemment, c'est euh, Margot Robbie et Brad Pitt. Hein. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les personnages-là, je crois, ne se croisent qu'une fois, en fait. Mais vraiment, ils se disent bonjour qu'une qu fois. Ils se croisent à d'autres moments, mais finalement, on les, on les suit les deux autres. On, les, on suit un personnage qui fait le lien entre eux. Mais eux, ils n'intéressent quasiment pas. Et eux, ils vivent chacun de leur façon le passage du cinéma euh, muet au, au parlant entre elle, qui est une jeune débutante, et lui, qui est un acteur euh, déjà, euh, déjà bien rodé. Voilà. Mais, euh, eh bien. Et, alors, après, juste petite remarque, le film, j'ai trouvé très bien dans les deux tiers du film et le dernier, la dernière partie, je trouvais peut-être un petit peu longue. Voilà. Mm.
1: Et euh, ben, puisque puisqu'il est là et je tiens à le remercier Cowboy uh, Étoile parce qu'il a fait beaucoup de commentaires et beaucoup de, de remarques parfois uh, pour ceux qui nous écoutent uh, en audio, mais ben, même pour ceux qui nous regardent en fait ils n'ont pas vu uh, toutes, ces, toutes ces interactions. Uh, il nous fait une, sa propre recommandation donc apparemment il, il connaissait uh, TEV ici Japon et il nous recommande également ici Japon Corp. Uh...
0: Qui parle, qui de parle ce plus fait, des, des entreprises. Tav, voilà. De, Parce que Tav, de ces si entreprises. Bien, si j'ai bien compris, ça, c'est ouais, le côté entrepreneurial de ce TEV et l'autre, c'est le côté personnel, le TEV ici, Japon. Voilà. C'est ça. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous deux encore euh, pour cette super émission sur euh, Peacemaker. J'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines productions euh, de James Gunn voir ce que nous réserve dans dans l'univers de, de DC Comics. Et en attendant, bah, nous, on vous dit euh, à très bientôt et puis surtout, euh, portez-vous bien. Ciao, ciao Salut